0: Mając konto na Instagramie, które w ogóle nie działa, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba go dobrze ustawić. Na szczęście Instagram pozwala Ci wszystko edytować, czyli nazwę użytkownika, całe bio, czyli to co jest napisane o firmie, zdjęcie i link. I to musi być zrobione perfekcyjnie, dlatego że to jest pierwsze, pierwsza rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę, kiedy wchodzą na Twoje konto.
1: Cześć, to jest 24. odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i w biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej platformie, która służy do budowania komunikacji z klientem, do budowania relacji oraz też do reklamy. To będzie Instagram. Do tego odcinka zaprosiłam Martę Kaczmarski, którą być może wiele osób Was zna, która świetny sposób z humorem, z energią uczy innych, jaki sposób prowadzić swoje konto osobiste dla marki osobistej, czy też dla firmy w efektywny, skuteczny sposób. Dzisiaj między innymi o tym, dlaczego warto prowadzić Instagram szczególnie dla biznesu lokalnego, jakie możliwości są z tym związane porozmawiamy o tworzeniu spójnego wizerunku na Instagramie. Co warto wrzucać? Jakie informacje, jakie treści, jakie zdjęcia są ważne? Porozmawiamy też o tym, czym się różni Instagram od Facebooka. Jakie możliwości ma? Jakie są składniki Instagrama? Z czego on się składa? Czym jest ta platforma? W jaki sposób z niej korzystać? Porozmawiamy również o Instastory, transmisji na żywo. Jak ona może w fajny sposób wzbudzać, e, pobudzić konto do życia i ruch na Twoim koncie. Więc jeżeli te informacje Cię zaciekawiły i chcesz usłyszeć więcej. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Również w linku do tego odcinka wrzucam kurs, który Marta Kaczmarski stworzyła razem z Joanną Ceplin. Instagram dla biznesu i marki osobistej. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Marta Kaczmarski.
0: O, witam serdecznie. Super.
1: Marta, złapałam przy okazji.
0: Kiedy przyleciała do Polski
1: na poprowadzić szkolenie Łasi Ceplin, między innymi, tak? I jesteś jeszcze gościem kilku konferencji z tego, co udało tak, mi się zorientować. z
0: Warszawy jadę prosto do Wrocławia na inne konferencje, a po drodze jeszcze kilka szkoleń indywidualnych z zaprzyjaźnionymi już teraz właścicielami firm małych, dużych i naprawdę jednej bardzo dużej, <grym> którym będę opowiadała o Instagramie i pomagała im robić porządek na koncie.
1: Okej, okay, to dla osób, które jeszcze Ciebie nie znają, które być może nie są tak biegłe w Instagramie, powiedz czym się zajmujesz, kim jesteś? Na Instagramie twój profil się nazywa Instagram Instruktor.
0: Tak, a ja jestem Marta Kaczmarski, Instagram Instruktor i jestem twórcą szkolenia Instagram dla biznesu i marki osobistej. Pomagam zrozumieć ludziom, którzy chcą zaistnieć na Instagramie. Zaistnieć w kontekście biznesowym, promować swoją markę, swoje produkty i ja pomagam im ten Instagram ogarnąć. Czasami wydaje mi się, że pomagam im się Facebookować. Żeby mogli ze świeżą głową wejść w tą strefę instagramową, która jest ogromnie różna od Facebooka. To są dwa różne światy, dlatego jak mamy takie przyzwyczajenia facebookowe, to po prostu pr próbujemy je natychmiast przełożyć na Instagram i dziwimy się, że nam to nie działa. I ja tłumaczę, dlaczego nie działa.
1: Powiedziałaś, że Facebook jest inny od Instagrama, też się z tym zgadzam. Ja coraz bardziej wolę Instagram, bo jest na nim, jest bardziej taki czysty, tak? Nie ma... Tylu rozpryszacz, czy rzeczywiście wybierasz to, co chcesz, ale też coraz więcej osób docenia siłę Instagramu i to, że te medium jest coraz bardziej popularne, jest coraz bardziej popularne wśród kobiet głównie, tak, mm -hmm. bo wiem, że wiele kobiet używa Instagrama i też coraz więcej marek tak. widzi swoją przyszłość w tym i tam nie ma jeszcze takiego tłumu jak na Facebooku. Mhm, tak,
0: jest, ten tłum zaczyna się gromadzić. W Polsce to już jest ponad 4 miliony użytkowników Instagrama i wcale nie ma takiej dużej dysproporcji między mężczyznami a kobietami. Tak, nie ma? Nie, to nie jest taka ogromna dysproporcja. To jest 40 do 60, czyli ci panowie tam mhm. są, tylko że mężczyźni inaczej obsługują Instagrama. Oni na Instagramie są cicho oni jakby chłoną, konsum konsumuj konsumują. Kiedy mają konkretne pytanie, to po prostu piszą wiadomość i tyle. <śmiech> <śmiech> Nie udzielają się w komentarzach ani w lajkach i tak dalej, ale są.
1: A Ty, ja przykłada z Instagramem się rozpoczęła od dawna? Używasz tego medium? Od dawna jakby
0: zobaczyłaś jego potencjał? E, wokół mojego początku z Instagramem e, jest pewna historia. Ja już ją często przytaczałam, ale może teraz też powiem, bo czasami kogoś takie historie e, inspirują, Ponieważ ja Instagram założyłam kompletnie bezmyślnie, podejrzewam jak większość ludzi do tego stopnia, że nawet zapomniałam hasła chyba po kilku miesiącach i nie wiedziałam do czego to służy. Zazwyczaj ludzie tak zaczynają robić Instagram, że rejestrują się pierwszy błąd, robią to bezmyślnie i cały proces rejestracji jest zrobiony po prostu źle. Nie tak jak powinni to robić, mają źle poustawiane profile, źle zrobione nazwy użytkowników, nazwy kont, po prostu źle, 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 źle. I ja właśnie tak miałam i przez to w ogóle nie mogłam zrozumieć Instagrama i nie czułam potencjału tego narzędzia. No bo cóż, zdjęcia będę oglądać, ktoś będzie moje oglądał z ogródka albo ja czyjeś. No i wybrałam się do Stanów Zjednoczonych na taki dosyć długi wyjazd i trafiłam do jednej miejscowości, gdzie był taki bardzo fajny deptak i tam zwróciłam uwagę, że wszyscy mają naklejki Instagrama na swoich witrynach. No i tak powiedzmy podprogowo zaczęłam to zauważać. I weszłam do jednego sklepu, w którym pan powiedział mi, jeżeli pani zrobi w naszym sklepie, jeżeli zrobisz w naszym sklepie e, zdjęcie, zatagujesz nas, to mamy dla ciebie 10% e, obniżki. I ja, pomimo, że trzymałam ten telefon w ręce mój, ja się zorientowałam, że ja w ogóle nie wiem, co on do mnie mówi. Jakie zatagujesz, jakie oznaczysz? O, o, co, o co ci chodzi. No i tam przed tym sklepem była taka wielka czarna tablica z opisem, jak wyglądają te i widziałam, jak ludzie chętnie wchodzą do tego sklepu i robią sobie przed, nim, przed tym sklepem zdjęcia i coś tam do tego telefonu wkładają. I wtedy pierwszy raz zaczęłam, jakby spojrzałam na, na ten świat troszeczkę wyżej i zobaczyłam te wszystkie neony Instagrama, te hotele, które promują swoje konta, te, te restauracje. Po prostu w Stanach Zjednoczonych restauracje to jest tak ogromny e, odbiorca Instagrama, w ogóle ten footpoint, taki jest hashtag bardzo popularny, który kreuje całkowicie nowy sposób odżywiania się i przy tym wszystkim Instagramowego dzielenia się. No mnóstwo. Jak, jak mi zadajesz pytanie, ja po prostu mogę mówić bez końca. I koniec historii jest taki, że to wszystko na tym deptaku się tak naprawdę zaczęło. Zaczęłam wtedy rozumieć i każdy e, zakochuje się w Instagramie od momentu, kiedy go zaczyna rozumieć, widzi potencjał. To prawda,
1: to może na początku powiemy czym jest Instagram, z jakich elementów się składa, tak technicznie, nie? Mhm. bo dla wielu osób to jest tak jak rzeczywiście, tak jak mówisz, wchodzą, widzą zdjęcia i nic więcej, a to jest dużo więcej, dużo więcej możliwości jest, tak, mamy konto prywatne, możemy mieć konto biznesowe, a mhm. każda z nich ma inne, inne możliwości. Mhm. I mamy też hasztagi, tak? Mamy też inne rzeczy, więc może o tym tak powiemy sobie na
0: początku. To, to jest, Kasiu, bardzo dobre pytanie, dlatego że ludzie mają prawo nie wiedzieć. No i niby skąd to mają wiedzieć? Mhm. Tym bardziej, że jak zaczyna się otwierać i robić ten Instagram, to wielu rzeczy po prostu nie, nie możemy ogarnąć wzrokiem, tym bardziej, że wzrok y, niczego nam nie podpowiada, ponieważ na Instagramie wiele rzeczy poukrywanych jest pod kciukiem. I dopóki tego tak. po prostu nie klikniesz, to nie wiesz wszystko jest spowodowane tym, że Instagram jest aplikacją mobilną. To go przede wszystkim różni od Facebooka. Facebook najlepiej chodzi na komputerze i tam masz wszystkie opcje, jakby full mhm. wypas, a Instagram odwrotnie. Instagram najlepiej chodzi na telefonie, a słabo chodzi na komputerze. Co za tym idzie, te dwie aplikacje są inaczej używane. Instagram jest używany do relaksu. Czyli kiedy ktoś jedzie w taksówce, ma przerwę na lunch, yy, siedzi na przystanku autobusowym, ma telefon pod ręką i on wtedy tak, w takiej formie relaksacyjnej spędza czas na Instagramie. I to jest pierwsza ważna rzecz, żeby wiedzieć, w których momentach ludzie Instagram używają. Oni go zazwyczaj używają po prostu na leżąco, na siedząco i się relaksują. Kiedy już wiemy, że to jest aplikacja y, mobilna, to musicie wiedzieć, że Instagram jest trochę tak jak spinner. On ma trzy zasadnicze elementy. Jeżeli się te wszystkie trzy zasadnicze elementy uruchomi, to on wtedy się kręci idealnie.
1: Jakie to są te elementy?
0: Tak. I to jest pierwszy element to jest ściana, czyli tam, gdzie budujesz. Swój Instagram, czyli te, te, te zdjęcia 3 na 3. Drugi element to jest Instastory, czyli to, co mam w kółeczku na górze, Taki co rozwija się Tak, co rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. No i trzeci element to są transmisje na żywo. To jest też bardzo dobre narzędzie, jakby takie najbardziej zaawansowane, najmniej używane, ale ono dopina. Tą sztukę budowania mocnych relacji ze swoją publicznością. Na Instagramie jest tak, ty jesteś powiedzmy dawcą, twórcą, a osoby, które cię obserwują to twoja publiczność. Mhm. Czyli mamy te
1: trzy elementy i to są bardzo duże możliwości też przede wszystkim wideo, tak, wideo, które jest po prostu trendem, takim teraz wszędzie. Wideo mhm. e, spromowane na Facebooku, wideo też na Instagramie jest mocno. E, mhm. Można to rzeczywiście te narzędzie bardzo fajnie wykorzystać. Jest proste przede wszystkim. Nie trzeba mieć żadnych aplikacji dodatkowych, które będą nam pomagały, tak jak na Facebook live'ach, tak? Trochę wyczeczy, jednak trzeba więcej ogarnieć niż na Instagramie.
0: Tak, tak, tak rzeczywiście.
1: Czyli mamy, mamy te trzy elementy, oprócz tego mamy profil biznesowy i profil chwil prywatne, czy tak. one się różnią?
0: Profil biznesowy i prywatny. Bardzo wiele osób porównuje to do facebookowego, ja tak naturalnie porównuje po, to do facebooka, żebyście mogli sobie wyobrazić słuchając nas. Facebook też daje ci możliwość profilu prywatnego lub tak zwanego fanpage'a, czyli mm. twojej strony na facebooku. Na instagramie działa to troszeczkę inaczej, dlatego że możesz w każdym momencie swój profil prywatny jednym kliknięciem przekształcić w biznesowy, a potem bez żadnych większych konsekwencji wrócić z powrotem do prywatnego, a potem znowu do biznes Mhm. Dzięki temu możesz jakby usadowić się w miejscu, które ci najbardziej odpowiada, czy te narzędzia są ci potrzebne, czy nie są ci do niczego potrzebne. To jakiego rodzaju konto prowadzisz, czyli jak, jak, um, jaki rodzaj konta, czy ono jest biznesowe, czy prywatne, tak naprawdę w procesie budowania twojej marki, nie ma żadnego znaczenia.
1: Ale dodatkowe opcje są fajne, tak? Przy koncie biznesowym mamy możliwość statystyk. Te statystyki są powiedzmy, że trochę bardziej zaawansowane niż te podstawowe, czyli widzimy nie tylko ilość lajków, tylko ilość jeszcze dodatkowej ilości osób, które obejrzały nam, tak? tak? Czy też nawet jak reklamę mamy, to też widzimy przekrój wiekowy tych osób. I dodatkowo mamy chyba opcję dodania jeszcze
0: lokalizacji. Tak. dlatego właśnie profil e, biznesowy na Instagramie ma bardzo duży sens, jeżeli ktoś prowadzi lokalny biznes, bo ja uważam, że jego najsilniejszą mm -hmm. stroną jest to, że można tam na samej górze wpisać swój adres, wpisać swój numer telefonu i wpisać e, swój adres e-mail, czyli jest bardzo szybki kontakt, jak na przykład szukasz fryzjera w swoim, e, albo kogoś, kto ci zrobi natychmiast szybko paznokcie, to z Instagrama możesz się tam mm -hmm. natychmiast wdzwonić, mm -hmm. bardzo bardzo łatwo. A druga strona, statystyki. Statystyki też są bardzo fajne, tylko że kiedy prowadzisz już przez jakiś dłuższy czas swoje konto na Instagramie, to ty zaczynasz swoją publiczność bardzo dobrze znać. Jakby nie statystyki potrzebne. nie są ci pot, potrzebne, bo st, um, statystyki są bardzo dobre, kiedy zaczynasz, albo przychodzi ten moment, że chciałabyś zerknąć w te statystyki i wyciągać z nich wnioski, a potem już tego nie potrzebujesz, już szybciej to wyciągniesz z głowy niż ze statystyk. Mhm.
1: Powiedziałaś o takim jednym ważnym elemencie, czyli rzeczywiście Instagram jest super rzeczą dla biznesów lokalnych, różnych. Tak. I to jest świetne narzędzie do wykorzystania i wiele firm jeszcze nie dostanie tego potencjału, bo wszystkie restauracje, tak jak mówiłaś, z, z, czy w Stanach, czy w innych miejscach, mm -hmm. jeżeli używają Instagramu, mogą robić zdjęcia, rzeczy, które teraz w tym momencie są do zjedzenia, tak? I nawet ja często sama przeglądam, y, czy w moim mieście, czy gdzieś jestem y, z story danego mie miejsca. No miasta, mm -hmm. więc można sobie mm -hmm. zobaczyć. Plus też dzięki Instagramowi, tak jak ty dzięki niemu, miałaś zniżki w sklepie, mm -hmm. my będąc y, teraz na wakacjach nad morzem, nie znając tego nad miasta, nad polskim, morze. polskim morzem, mm -hmm. nie znając tego miasta, znaleźliśmy w ogóle super miejsce dla dzieci. Jakiś park rozrywki, dinozaurami, i wiesz, przeglądają, przez co hashtagi. się fajnego dzieje. Przez Aha. hashtagi, Aha. Przez po prostu przez oglądanie, gdzie ludzie chodzą, co jest fajnego. Przez e, Insta story. Mhm. Więc to jest ekstra rzecz. Jeżeli ktoś to umie wykorzystać, to konkurencja, no. jego może jak sobie śpi w tym czasie, no to on ma dodatkowo klientów.
0: Oczywiście, to i kiedy zaczęłaś o tym mówić, to mi się od razu rodzą pomysły, dlatego, że ja y, jestem w komunikacji, w kontakcie z ludźmi, którzy podróżują po całym świecie. I są nawet w miejscach, gdzie w hotelu czy w restauracji jest menadżer, który się tylko tym zajmuje. On tylko rozmawia z klientami, zachęca ich do hasztagowania, zwraca się do ludzi z dużą publicznością, on ich wyłapuje jakby przez hasztagi, tak? bo to jest taki, taka platforma, gdzie ludzie mogą się dogadać i zapraszają. Hej, ty jesteś w naszym hotelu, ty, jest, ty masz taką publiczność, my zapraszamy serdecznie. Do naszej restauracji oczywiście za darmo, zrób tylko zdjęcie i mm -hmm. <laughs> o i nas i pójść to w świat. I to jest, ma ogromną moc. Instagram w ogóle ma bardzo dużą, jak to się mówi, konwersję, czyli ludzie bardzo chętnie oglądają Instastory i bardzo dużo czasu spędzają w ogóle na Instagramie, więc ten zwrot jest bardzo szybki. Jak ktoś ma aktywne konta, bo są oczywiście konta, które są takie zdechlaczki, troszeczkę nieaktywne, no to od nich nie można wiele wymagać. To prawda.
1: To jeszcze do restauracji, do jakichś przykładów fajnych firm wrócimy, ale chciałam się ciebie zapytać, jaki sposób możemy wykorzystać nawet istniejące konto, które mamy, nie tworząc nowego, do budowania swojej marki osobistej albo też marki firmy. Biznes lokalny jest rzeczywiście fajnym przykładem, mhm. ale pomyślmy sobie o marce osobistej, która działa online, nie ma
0: lokalnego... Znaczy, o, ma lokalne,
1: tak. ale nie ma biura, mm -hmm. powiedzmy, generalnie działa tak. online. Mm -hmm. y I pomyślmy sobie o takiej osobie.
0: Dobrze, że to zaznaczyłaś. Która przydała dla... na przykład
1: usługi. O, tak. Usługi różnego rodzaju też online, bo to też jest ważne.
0: Tak, dobrze, dobrze że to zazn zaznaczyłaś, dlatego, że w zależności od tego, jakiego rodzaju mm -hmm. to jest biznes, to wszystko działa inaczej. Więc nie można przekopiować, on zrobił tak, to ja zrobię tak samo. Tym bardziej, że kiedy świadczymy pewne usługi, to nie mamy produktu, który można sfotografować. Wiesz, co mam na myśli, tak. jakby nie ma namacalnej rzeczy, którą można fotografować ze wszystkich stron na tysiąc sposobów. To nie jest ubranie, które można założyć na Tak, więc, więc wydawałoby się, że ten właściciel konta, który ma produkt, to na przykład produkuje piękne torebki, ma łatwiej. A on znowu myśli, ten co ma usługi, to ma łatwiej I tak, i tak to wygląda. Więc mając konto na Instagramie, które w ogóle nie działa, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba go dobrze ustawić. Czyli dobrze na, na szczęście Instagram pozwala ci wszystko edytować, czyli nazwę użytkownika, całe bio, czyli to, co jest napisane o firmie, zdjęcie i link. I to musi być zrobione perfekcyjnie, dlatego, że to jest pierwsze, pierwsza rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę, kiedy wchodzą na twoje konto.
1: Taka nasza wizytówka. Jest. Taka
0: nasza wizytówka. Nawet teraz o, mówi się bardziej, że to o, w, jest bardziej homepage twojego biznesu. Zauważ, że cokolwiek nie robisz na Instagramie, czy na Facebooku, ludzie przychodzą na twoje konto, na Instagram i oni patrzą na ten pierwszy rzut oka, mają 9 zdjęć, Twoje zdjęcie, Twoją nazwę i to, co masz napisane w baju. To jest wszystko. I oni na tej podstawie podejmują decyzję, czy falą, czy nie falą. Więc bez względu na to, o, jakie byś szkolenia nie, przyszła, nie przeszła, jakie miała pomysły, promocje, wydała nie wiadomo ile pieniędzy na promocję swojego konta, jeżeli ono jest po prostu nieatrakcyjne i Ty ściągasz do niego ludzi, to oni po prostu Cię nie falą. Oni Cię nie klikną. I dlatego um, ten Pierwszy ruch to jest doprowadzić swoje konto do takiego stanu, żeby ono ładnie wyglądało, jak okładka z magazynu porządnego, a nie z jakiegoś byle jakiego.
1: Fajne porównanie. Pomyśleć sobie o Instagramie jako o swoim takim magazynie, gazecie, tak? w której tak. mamy zdjęcia. Tak. I też nie każdy umie materę pomysłów, tak takiej kreatywności, żeby wymyślać sobie, jakie zdjęcia ma stworzyć, albo nie ma takich umiejętności mm -hmm. fotograficznych. Tak? Tak. Co to też się tworzy z czasem. Mm -hmm. Co twoim zdaniem jest doprowadzeniem do konta, do użyteczności? Mm -hmm. Co na nim nie powinno się
0: znajdować, a co powinno? Okej, okay. no to i teraz mi zadałaś konkretne pytanie, ja mam konkretną odpowiedź. Od razu. Co się na nim nie powinno znajdować? Więc największy błąd, który ludzie popełniają, to jest po prostu nagminne miksowanie rzeczy prywatnych z biznesowymi. Yy, można to oczywiście miksować, ale to musi być zrobione z pewną intencją, Tam musi to, w tym musi być jakaś strategia, a nie, że na przykład prowadzisz jakiś hotel i całe twoje konto jest na temat promocji tego powiedzmy moteliku powiedzmy, a nagle wrzucasz zdjęcie makaronu, które zrobiłaś sobie w domu wieczorem, jesteś dumna z tego makaronu, na przykład w domu. Mhm. I te rzeczy w ogóle się ze sobą um, nie, nie wiążą. Pewnie jak mnie słuchacie, możecie wiele um, przykładów teraz um, może wam przychodzić do głowy, ale to jest największa rzecz, czyli bezrefleksyjne wrzucanie zdjęć pod wpływem chwili i takiego zachwytu nad swoim zdjęciem, że ono takie ładne i ja muszę go wrzucić. Mhm. A, to też, a to też nie mhm. jest łatwe, wiesz, to co teraz
1: powiedziałaś, wybrać, co jest, Po z jednej strony marka osobista jest o wartościach, które dana marka tak. przyjmuje, o produktach i tak dalej, ale też trochę o tej osobie. Tak. I z jednej strony prywatności jednak trochę tak czasami, mm -hmm. bo są osoby, które rzeczywiście nic prywatnego nie wrzucają tylko siebie w kontekście biznesowym, a czasami jakieś pewne elementy są fajne. Lubimy podglądać innych, nie wiem, są osoby, które wrzucają też swoje jakieś rzeczy też w pewien sposób prywatne, bo dzięki temu możemy jeszcze ich poznać. Więc to jest tak. pytanie, gdzie jest ta granica rzeczywiście? O,
0: ja powiem wam, gdzie jest ta, powiem ci, gdzie jest ta granica. Uh, ona jest um, tak... Um, co innego wrzucać rzeczy prywa prywatne, całkowicie prywatne, a co innego wrzucać tak zwane y, za kulisami, czyli behind the scene. Zakulisowe rzeczy twojego biznesu są o wiele bardziej atrakcyjne. To jest, to jest różnica, dlatego że bardzo często, kiedy ktoś na przykład produkuje jakąś rzecz, dam, dam teraz przykład, bo przykłady najlepiej e, docierają do wszystkich. Jeżeli produkujesz jakąś rzecz i jest efekt końcowy, to właściciele firm najchętniej fotografują produkt końcowy, czyli uszyli płaszcz, wieszają go na wieszaku albo na modelce i robią mu e, zdjęcie. I cieszą się, że to zdjęcie jest takie ładne, ono jest naprawdę fajne, ale nie, nie, samym zdjęciem płaszczy z prawej, z lewej nie da rady zbudować relacji z klientem, więc trzeba pokazać coś z tyłu. A co jest z tyłu? Z tyłu tego płaszcza nie jest makaron, który jemy na lunchu z paniami, które szyją, mhm. tylko jest historia tkaniny, jest historia wzoru, jest e, e, wybór modelki do tego. Tak, nawet. wybór, mhm. wybór e, modelki, jak ktoś szyje, jakich nici dobieramy, e, kto to założył i tak dalej. Czyli widzisz, to są jakby prywatne rzeczy, bo one mhm. są tak z tyłu, ale one są w jakiś sposób spięte. Nawet ten przykładowy makaron, o którym teraz mówię, jak się zastanowisz, też jakoś możesz do tego płaszcza przypiąć, ale to, w tym musi być intencja żeby i, ta, i ta intencja musi być jasna dla odbiorcy.
1: Okay, czyli mm, od teraz nastawiamy, myślimy sobie, po co to zdjęcie wrzucam, co one da ludziom, co, one, co, co chcemy nim wyrazić. Tak.
0: Tak I, i z drugiej strony, coś takiego y, może być dla kogoś bardzo paraliżujące, bo w, o, jak, jak się przestawimy za bardzo na tą drugą stronę takiej uważności, to się człowiek zaczyna trząść nad, ka trząść nad każde zdjęcie, czy ono jest dobre, czy ono jest niedobre. Więc trzeba to o, zostawić sobie tutaj trochę e, takiego luzu, mimo wszystko i pamiętać, że każde zdjęcie z Instagrama można bez um, konsekwencji wycofać albo zarchiwizować, żeby je ukryć, jeżeli nie masz pewności, mm. czy ono będzie dobrze performować.
1: To jeszcze wróćmy do bio, bo mówiłaś a propos bio, że warto mm -hmm. jej przemyśleć. Tak. Ja sobie właśnie włączyłam twój profil i u ciebie w bio jest coś śmiesznego na początku, tak? Mm -hmm. Więc trochę świadczy o tym, jakim, jakim stylem, jaką mm -hmm. energię w sobą niesiesz, ale też potem jest rzeczywiście informacja o tobie, ista wiedza, ista techniki ista mm -hmm. i trendy, szkolenia i link do ciebie bezpośrednio. Mm -hmm. Czyli to, co robimy, wpisujemy tutaj w tym miejscu, w skrócie wielkim, czyli nie, żeby to było proste, jasne, przejrzyste. Tak,
0: tak. Akurat w baju nie mamy tak bardzo dużo możliwości, mm -hmm. ponieważ ono jest ograniczone do pewnej liczby, liczby znaków. I trzeba w tym krótkim komunikacie wyrazić najwięcej, jak to tylko możliwe. I to nie jest takie łatwe. Napisanie dobrego bajot to nie jest zadanie na pięć minut. Napisanie dobrego bajot wymaga przemyślenia, właśnie żeby przemycić w tych kilku słowach jak najwięcej informacji na swój temat.
1: Mm -hmm. Ale to można zawsze tworzyć, tak jak mówiłaś, edytować, zawsze możemy to zmienić tak. i to może być spójne ze całą komunikacją wszędzie, gdzie jesteśmy indziej, czy na LinkedIn, czy na Facebooku. Tak, um. ale
0: jak już jesteśmy teraz przy zmianie, to mm -hmm. pozwól, że dopowiem, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby wszystko zmienić natychmiast w jednym momencie naraz. Dlatego, że jeżeli zaczniesz edytować gwałtownie w ciągu jednego dnia, zmienisz zdjęcie, nazwę użytkownika i bio, to ludzie Mogą cię nie poznać. Mogą cię nie poznać i oni mają wtedy wrażenie, ojejku, przecież ja jej nigdy nie follow'owałem, unfollow, więc takich zabiegów drastycznych też nie można robić.
1: Chciałabym teraz przejść do, do tematu, który dla mnie jest osobiście ważny i o, który myślę, że dla wielu osób jest ważny, czyli spójności, autentyczności i takiego stylu. Mhm. Czyli jak sobie wypracować swój styl, bo są zdjęcia na Instagramie, które mają takie jakby ramki białe. Tak. Te zdjęcia są inne, wyróżniają się. Są mm -hmm. osoby, które, też firmy, które używają takiej aplikacji Instagrid, w mm -hmm. której są takie jakby duże zdjęcie zrobione z tak. małych kafelków. Tak. Bo mm -hmm. po prostu nie, nie chcą mieć dużej aktywności. Widocznie po prostu chcą, żeby to wyglądało fajnie i tyle. Mm -hmm. Ale też są osoby, które mają jakby w pewnej kolorystyce zdjęcia. Tak. Nie wiem, Ola Budzyńska ma, dużo różu ma, takiej mm -hmm. funkcji mocnej. U ciebie widzę, że jest dużo takich pastelowych kolorów, mhm. ale kolorów. I te kolory są widoczne bardzo. Są osoby, które mają czarno-białe tego zdjęcia. Są firmy, mhm. które mają, którym się strasznie podoba dziewczyna, która robi e, różne handmade rzeczy, ma bardzo dużo drewna i zielonego koloru. I mhm. też to jest taki jej styl, że jak ja widzę, to wiem, tak. że to jest to.
0: O I to jest właśnie największa zaleta. Mhm. To jest największa zaleta stylu, który budujesz na Instagramie, że ktoś patrząc na twoje zdjęcie, na pierwszy rzut oka, bez odczytywania tego zdjęcia naokoło, wie, że to jesteś ty. To to jest sukces po prostu. Ale mm, pytasz mnie, jak to, jak to zrobić? Jak wypracować? Mhm. Tak.
1: I też tego uczysz w swoim na Instagramie, i można, jakby klikając na twój Instagram, wejść i zobaczyć. Tak. Tak, tak, więc to jest Oczy Oczywiście.
0: Nagrałam kiedyś takie szkolenie na temat Insta na temat budowania spójności i stylu. To nie jest łatwa rzecz. Ja to od razu powiem. Zwłaszcza dla normalnych, powiedzmy, ludzi. Bo czasami to robią. Tak, tak. Żeby robić idealnego Instagrama, trzeba być obdarowanym ogromną ilością talentów. Czyli najlepiej by było, żebyś była piękna. Tak, wszystko że, zrobione, żebyś głosy, miała wszystko, wszystko mhm. zrobione, żebyś prowadziła firmę oczywiście, żebyś miała koło siebie tony zadowolonych oczywiście równie pięknych Tobie klientów, żebyś była świetnym fotografem i operatorem kamery. I, i... jeszcze wystrój mieć po prostu. Mówiło tak.
1: gadżetów, piękne białe wnętrza.
0: Tak, tak. Dlatego kiedyś wyszła taka książka Pokaż mi swój styl o Instagramie i tam bardzo znana osoba na Instagram mnie dawała rady, jak budować styl i jak budować spójność. i Ja się tą o, książka, książką tak, o, zaczęłam ją tak czytać pełna ekscytacji, że będę wiedzieć jeszcze więcej i są rady na ty, typu m, zabierz swoją stylistkę, swojego fotografa do Paryża. Tak, i zrób tam sesję
1: zdjęciową. Czyli... Okej, okay, dobrze, to słuchajcie, teraz wszyscy zawierają, jeżeli mają stylisty, jak nie mają, to zatrudniają i fotografa zatrudniają i do Paryża.
0: <laughs> Więc po prostu są rzeczy, oczywiście bardzo fajnie, że są osoby, które robią Instagram na tak ogromnym poziomie, ale powiedzmy sobie szczerze, mało kto ma takie możliwości i rozjeżdżamy się na różnych rzeczach, najczęściej na braku umiejętności fotografowania. Ale z drugiej strony myślę sobie, gdyby umiejętność fotografowania była najważniejsza, to najwięcej followersów mieliby fotografowie. Prawda? prawda? A mhm. mają? No, niekoniecznie. Niekoniecznie, prawda? Czyli to nie jest wcale kwestia posiadania idealnych fotografii. To jest kwestia budowania historii, mhm. która może być świetnie wyrażona z odrobiną nieperfekcyjności, która na takim kącie ma prawo się pokazać, ale spójność i styl jest oczywiście rzeczą konieczną i właśnie ten, ten styl to moment, w którym, kiedy on jest dobrze wypracowany, to moment, w którym ludzie poznają twoje zdjęcie bez czytania opisu zdjęcia.
1: Okej, okay, to dla mnie jeszcze, jeszcze to jest rzeczywiście też temat ogólny, bo to jest wszystko trzeba było w przypadku indywidualnym rozpatrywać, tak? tak? Dla każdej mhm. osoby indywidualnie.
0: Spróbujmy. Spróbujmy być tak. jak najbardziej konkretne, bo to to jest, to jest, chodzi, to chodzi o to, żebyście mogli mhm. pójść do chociaż krok do przodu, a nie żebyśmy tylko opowiadały mhm. tak e, na dużym poziomie ogólności. Tak.
1: Nawet ja sobie teraz myślę tak o, so mhm. o sobie czy o innych. M ja mam trzy kolory takie główne moje. czerwone, czarne i białe. Mhm. I to są moje główne kolory. I mogę te elementy te kolorystyczne do swoich zdjęć, tak? To jest rzecz, którą mogę robić. Tak. Czy nawet um, fragmenty materiałów, nawet jeżeli zdjęcie kawy jest tak? gdzieś na spotkaniu, czy cokolwiek, to gdzieś obok materiału z, czy z firmy, czy wizytówkę, czy z cokolwiek. Widzę, że też fajne osoby. moja znajoma, prowadzi firmę HR i ona na przykład wizytówkę swoją, jak gdzieś wyjeżdża na różne podróże, ona dużo podróżuje, wrzuca, nie wiem, gdzieś jest w Himalajach, ma wizytówkę ich, jest tak i jest zdjęcie po prostu mhm. pozdrowienia skądś tam. Więc też to jest fajne. Mhm. Pokazuje też jej charakter, tak, podróżniczki. Ta. I, mhm. I pokazuje, czym też się zajmuje w taki sposób fajny, bo zdjęcia są ładne przeważnie. Mhm. Może być to element kolorystyczny, tak?
0: Tak, oczywiście, może być element kolorystyczny, może to, to jest też wyrażone typem, typem zdjęć, bo zdjęcia, jak zauważyłaś, mogą się charakteryzować bardzo mocnym kolorem, jest okej, okay. mogą być ciemne, jest okej, okay. mogą być jasne. Też jest bardzo fajnie, mogą być przypudrowane. Teraz bardzo modne na Instagramie są tak zwane zdjęcia romantyczne, czyli że wszystko jest posypane takim, jakby taką, takim pudrem różowawym, coś, coś takiego. Chodzi tylko o to, że jak już się na coś zdecydujesz, to, to musisz się na to zdecydować. Pułapką stylu, stylu i takiej spójności jest, uwaga, słuchajcie to, że to się zaczyna człowiekowi nudzić że tak jak powiedziałaś, masz te trzy kolory i po jakimś, powiedzmy, 60 zdjęciu o. zaczynasz myśleć, nie no, znowu mam wziąć ten czerwony talerzyk i znowu mam się obsypać tulipanami w łóżku. No, prawdę mówiąc, żadna z nas nie śpi z tulipanami. No, mhm. ja tak myślę, prawda? Ale robimy cały czas coś, co jest bardzo instagramowo modne i to po jakimś czasie zaczyna się nudzić. I można na Instagramie wprowadzić pewne zmiany, można zmienić swój styl niegwałtownie, zrobić przejście, zrobić e, spację. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli robisz Instagram i on ciebie nudzi, zaczyna Cię to uwierać, te, te Twoje kolory, to jest bardzo trudno zachować systematykę. Jest, zaczynamy przekładać a to jutro, a to pojutrze, a to piątek to już mi się nie opłaca, to może w poniedziałek i tak dalej. I to jest jakby nie było najgorsza sytuacja instagramowa, kiedy człowiek się doprowadzi do nudy.
1: A dla marki osobistej, jeżeli chcemy nasze zdjęcia, czy backstage, czy inne rzeczy, łączyć z grafikami przygotowanymi już, czyli grafikami na których niekoniecznie my musimy być tylko mhm. są nasze produkty, czy jakieś hasełka, czy mhm. porady jak to robić, czy robić tak, że jedno zdjęcie takie, drugie takie czy, to, czy jakoś układać to specjalnie kiedy ktoś
0: zaczyna budować swój Instagram po jakimś czasie zaczyna widzieć na co jego publiczność reaguje i teraz uwaga, idzie konkret publiczność nie reaguje na grafiki, najgorzej reaguje na grafiki Oczywiście, jeżeli masz publiczności do przekazania jakiś napisany komunikat, to możesz to zrobić, ale musisz liczyć się z tym, że niewiele będzie się działo pod tym postem. Mm -hmm. Jest to też w miarę, powiedzmy, łatwe do zrobienia, bo to jest czas, raz w kanwie wrzucisz, mm -hmm. ten jest a, i tak dalej, ale musisz liczyć się z tym, że m, akurat pod tym postem nie za wiele się... A, będzie za zaangażowania. Tak. Mm -hmm. Ale można. Ta, o, oczywiście trzeba się liczyć z tym, że, można, że czasami trzeba tak robić, bo potrzebujesz tu zaoszczędzić czas, żeby go wykorzystać na przykład na Facebooku. Tak? Czyli robisz krótki komunikat na Instagramie, żeby ludzi zaprosić na live'a na Facebook, Więc często są to rzeczy powiązane ze sobą, ale jeżeli na przykład nie masz nic do powiedzenia, i przychodzi ci do głowy, o, wkleję zdjęcie biosom, awesome, no to prawdopodobnie niewiele się pod biosom awesome zadzieje. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Ludzie jakoś, ja nie wiem jak ludzie to robią, ale oni tak wyczuwają, powiem ci, czy ty obie się chce, czy tobie się nie chce. Że, że ci bardzo szybko pokażą ze swojej strony, co myślą o tym poście. Okej,
1: okay, dobra. To mamy mniej więcej jakieś takie wskazówki, które możemy zacząć myśleć o swoim stylu. Mm -hmm. Warto też sobie generalnie chyba zdarknąć, poobserwować co nam się podoba u innych Jaki styl u innych jest fajny dla nas. Tak samo jak z ubraniami, jeżeli szukamy jakiegoś stylu mhm. z ubrań, które chcemy zobaczyć, to też warto sobie zobaczyć innych. Co u innych nam się podoba, co nam gra, bo wtedy łatwo też zobaczyć, czy lepiej w dresie, czy w sukience. Tak? Mhm. Więc to też jest ważne. A powiedziałaś przed chwilą o ważnej rzeczy, o systematyczności. Mhm. I myślę, że możemy teraz przejść do takiego ważnego punktu, mhm. czyli co jest um, ważne w byciu na Instagramie, oprócz rzeczywiście dobrej jakości zdjęć, bo Instagram to jest miejsce, gdzie głównie mamy zdjęcia, więc na tym musimy się skupić. Ale co jeszcze oprócz tego jest ważne? Systematyczność, ale co to znaczy? Ile razy musimy wrzucać posty? Jak często?
0: Systematyczność na Instagramie jest istotna i trzeba sobie wypracować swoją. To wcale ja nie mogę powiedzieć i nikt nie powie, musisz na Instagram wrzucać trzy zdjęcia dziennie. Dlatego, że zasada nadrzędna nad tą całą systematycznością jest najpierw jakość, potem ilość. Po to Czy, też, tak? Tak, czyli na pewno spotkałaś się, ja się nieraz spotykam z kontami, gdzie jest wrzucanych kilka zdjęć dziennie. Tych zdjęć jest bardzo, bardzo dużo, a konto się w ogóle nie rozwija. I wtedy ktoś dochodzi do takiego wniosku, a to będę wrzucać jeszcze więcej, to może wtedy mi się zacznie rozwijać. I to nic z tego, nic z tego nie ma. Mhm. Drugi biegun jest taki, że ktoś wrzuci jedno zdjęcie na przykład na dwa tygodnie i ma nadzieję, że zaczną się pojawiać followersi. Nie zaczną się pojawiać followersi. Nie ma takiej możliwości, żeby konto nieruszane, na którym nic się nie dzieje, zaczęło się powiększać. Mhm. Tak? To, no, jest pewna opcja, ale to zdjęcie musi być wyjątkowe, e, najczęściej bez, bez odzienia <grym <grym wierzchniego. Rozumiem. <grym> wtedy jest szansa. Jest szansa wtedy. Mhm. Zasada zawsze działa, Wszędzie. Tak, okay. o, o, oczywiście. I e, tą systematykę e, wyznacza ci twoja publiczność. Ja na przykład, e, ja mam takie porozumienie niepisane z moją publicznością e, i oni wiedzą, że ja nie wrzucam postu codziennie, e, i, ale wiedzą, że jak ja już wrzucę, to będzie, będzie tam coś, e, mm -hmm. coś ciekawego i po prostu unikam e, lania wody i ludzie to do, doskonale e, rozumieją. Nawet nawet zauważyłam, że dają mi w, w pewien sposób y, znać, że czekają już na nowy post. Oni mm. mi dają znać. Mm. Albo pisząc do mnie, że już by chcieli coś nowego.
1: To też jest fajne, to co mówisz teraz, tak? Czy, żeby też wzbudzać taką ciekawość i zaciekawienie, mm -hmm. żeby ktoś czekał rzeczywiście, a nie go zarzucić za dużą ilością rzeczy mm -hmm. y, nieważnych a, i wtedy ktoś ma przesad, a lepiej poczekać czasami i mieć, dać taki elemencik oczekiwania na tak, coś. Tak,
0: coś tak. Coś oczywiście mm -hmm. nie nie, dot, nie Tyczy osób, które na Instagramie robią ogromne biznesy, czyli są super influencerami i mają po kilka postów wspaniałych dziennie, ale pamiętajcie, że na taki sukces pracuje cały zespół ludzi. To nie jest jednoosobowa praca, to są zespoły, które mają kilka osób utalentowanych w danym kierunku i wyspecjalizowanych w danym kierunku.
1: Okej, okay, tu mamy hmm? te zdjęcia, mamy systematyczność, kreatywność jest bardzo potrzebna, żeby te zdjęcia też miały jakiś pomysł, tak jak mówiłaś, żeby mieć pomysł na zdjęcia. To jeszcze przejdźmy do opisu zdjęć i hashtagów. Czy w ogóle... Jest sens opisywać zdjęcia. Niektórzy no tylko właśnie, dodają hashtag -i. Ale
0: słuchaj, ale ja słyszałam, wiele osób do mnie pisze, że ludzie nie czytają e, e, to, co jest napisane pod zdjęciem, a ja mam po prostu wprost ja czytam właśnie. Też. Ja uważam, że ludzie bardzo czytają i to o wiele, wiele bardziej na przykład niż na Facebooku, dlatego że wyłapią ci wszystko, na każdą literówkę <śmiech> ci wyłapią, jeżeli komuś na tym zależy, ale czytają, odnoszą się. Jeżeli mogłabym dać wam jakiś pomysł na to, co chcesz napisać, to Staraj się w, o, robić opisy krótkie, konkretne i jednowątkowe. Czyli żeby w jednym opisie nie poruszać wielu wątków. Dlatego, że wtedy człowiek, który chciałby się wypowiedzieć i napisać u ciebie komentarz, on nie może złapać wątku nie wiem na jaki temat mógł nie wiem wierzyć. za bardzo a czasu też dużo na, nie, nie ma na tak, jaki temat. Skruruję, tak tak mhm. czasu nie ma on też zabiera ludzie którzy są aktywni na Instagramie i oni piszą oni naprawdę oddają ci dużo swojego czasu bo oni muszą tymi kciukami w te małe literki tam naklepać a niektórzy naprawdę dają z siebie bardzo dużo dają um, opinie pomagają innym to są czasami naprawdę takie długie czasami ludzie piszą tak długie komentarze że ja nawet się zastanawiam czy Instagram daje jakieś limity co do długości komentarza. A to jest tak niewygodne przecież pisać. A to jest tak niewygodne, więc publiczność mhm. na Instagramie jest wspaniała. Trzeba tylko im pozwolić zrozumieć, o co ci chodzi. Wystarczy, żeby wiedzieli, o co ci chodzi. Dzień dobry, kochani, dobry kochani. Też są o, o, oczywiście. I tam um, jakby um, ta strefa dyskusji o um, jest, ma inny charakter, bo tam nie, to jest są, głęboka nie jest głęboka. To są zazwyczaj, tak wyglądasz ślicznie, o jak ślicznie, jesteś śliczna. Wszyscy jesteśmy śliczni, ale takie konta mają też bardzo dużą pu publiczność i też jest ok,
1: To zależy, co chcemy, do kogo trafiamy mhm. też i to rzeczywiście jest Oczywiście. ważne, żeby sobie twoją grupę docelową przejrzeć. Jeszcze wróciłabym do hashtagów, tak, bo mówiąc o tym, że będziesz moim gościem, kilka osób zadało pytanie o hasztagi. Mm -hmm. Gubi się w tym, czy mm -hmm. um, czy hasztagi mają się... Bo ja też, ja też różne informacje słyszałam, mm -hmm. że hasztagi powinny być w opisie, tak? Czyli mamy zdjęcie, opis i potem hasztagi. A mm -hmm. ktoś mówił, że nie, nie powinny być, że powinny być... Wtedy się coś tam źle konwertuje i mniej osób plika i powinny być w komentarzu hasztagi dodane. Jaka ha. ilość hasztagów jest, że powyżej ilość tam to już jest obciach.
0: Dobrze, że o tym rozmawiamy, dlatego, że ilość podpowiedzi, jak to powinno być zrobione jest tak ogromna, że naprawdę można się już Pogubicie. pogubić w tym, co, co należy robić i ja nie przeczę, ja też przez tą drogę przeszłam, że zaczęłam szukać, zastanawiać się, pisać, bo ja piszę często do Instagrama jakie są, jakie są zasady i co powinno się robić, więc powiem wam jak jest. Instagram pozwala zrobić 30 hashtagów pod każdym postem. Jeżeli jest 31, to wyskakuje taki czerwony znaczek, że coś poszło źle. Mhm. Najczęściej, jeżeli masz znaczek, że coś pos poszło źle i nie możesz umieścić tego postu, to jest kwestia przeholowania z hashtagami, czyli jest ich za dużo. Nie ma to żadnego znaczenia, czy hashtagi są umieszczone w pierwszym komentarzu zaraz po umieszczeniu zdjęcia, czy w opisie zdjęcia. Nie ma to dla konwersji, czy dla ekspozycji tego zdjęcia żadnego znaczenia. Można to bardzo łatwo sprawdzić, to jest żadna tajemnica, wystarczy kliknąć na którykolwiek swój hashtag i natychmiast odnaleźć się w w tak zwanych recent, czyli ostatnio dodanych. Jeżeli tam jesteś, to znaczy, że wszystko hula i nie ma się mm -hmm. e, czym, e, czym e, przejmować. Ta cała dyskusja wokół, czy w opisie, czy w komentarzu, to jest kwestia estetyki. Jeżeli ktoś nie daje żadnych opisów pod zdjęcia, może spokojnie dawać hashtagi w opisie, ale jeżeli twój opis jest długi, tak jak u mnie, moje opisy są bardzo długie, wykropkowane, mm -hmm. żeby było łatwo je przeczytać, dodanie do tego wszystkiego hashtagów spowodowałoby, że to wygląda bardzo nieestetycznie i jest taki wielki mm -hmm. blok odstraszający tych liter, co wygląda źle i tutaj jest tylko i wyłącznie jeden powód, estetyka, na którą się decydujesz i to tyle. A taka filozofia cała długa, nie? No. Związana <laughs> tyle no, myślenia. Rzeczywiście, jak tu masz... o, rzeczywiście można by książkę na ten temat napisać, ale tak. Instagram daje ci 30 hashtagów. No i jeszcze w kwestii hashtagów bardzo prawdopodobne, że następną rzeczą, którą zobaczymy nową na Instagramie, będzie możliwość followowania obserwowania danego hashtagu. Aha, czyli to być może się pojawi w najbliższym czasie? Tak, tak. To jest to, co ma w, w tym procesie wchodzenia nowych rozwiązań ma być wprowadzone najszybciej. Tak jak do tej pory możemy followować Kasie Basie Ole Martę, to będzie można followować hashtag. Na przykład fajne. Warszawa, Bardzo albo fajne. Warszawa Śródmieścia, albo jedzenie Wrocław. Hashtag, który ciebie po prostu najbardziej interesuje. No i wtedy jesteś, praktycznie masz dostęp y, takiego źródła informacji na temat, który jest tobie najbliższy.
1: Mhm. No w sumie używanie trochę Instagramu jako wyszukiwarki, bo ja używam o jejku, no jako wyszukiwarki. Tak. To, to
0: jest najprostsza rzecz, taka, taki Google trochę. No, i brawo, no I, i brawo, że używasz Instagram jako
1: wyszukiwarki. Można znaleźć wszystko. Tak. produkty, książka mm -hmm. która jest, gdzie można kupić, kto kupił, jak, jakie opinie są o tym, więc to jest, uważam, uważam że to jest chyba najbardziej niedoceniona, nied, niedoceniona funkcja Instagramu. Używać jako wyszukiwarka taką bardzo prostą, wszystko tak, ale można to znaleźć. jeszcze
0: tylko chwila, moment. Dlatego, mm -hmm. że w Stanach Zjednoczonych Instagram jest używany przede wszystkim jako wyszukiwarka. Czyli uwaga, szkło powiększające. <śmiech> szkło powiększające. Tam na, tam na dole. I kiedy ja um, podróżuję i obserwuję um, ludzi, teraz już sama tak robię, kiedy wjeżdżam do miasta, którego nie znam, pierwsze co zrobię, wchodzę na wyszukiwarkę i patrzę pod to miasto i, w, i wszystko wiem, wszystko wiem, co dzieje się bli, blisko. Instagram podpowiada też hasztagi, które są pokrewne do tego, czego, co próbujesz wyszukać, więc jest bardzo łatwo poruszać się.
1: A jak wykorzystać potęgę, istastory i transmisji na żywo? Czy to, tak jak mówię, że Instagram oglądamy dla Raksu, ale też um, dużo osób przekazuje wartościowe treści tam, edukacyjne mhm. na Instagramie. Ja uwielbiam uwielbiam oglądać, bo lubię y, bardzo sztukę. i Mam dwie swoje z Rosji jedna z Londynu. Dziewczyny, które akwarelami malują i czasami na żywo robią relacje, jak malują. I po prostu to jest tak fajne do oglądania, relaksujące. Wiesz, i,
0: to, jest, to jest niesamowite. Proces tak? I to jest
1: zupełnie coś mhm. innego. Ale też są osoby, które tak jak ty edukują poprzez mhm. Instagram. I to jest takie twoje medium, takie jak Facebook Live?
0: To jest rzeczywiście niesamowite, że tak bardzo fascynuje nas Instastory. Instastory tak naprawdę zostało wprowadzone na Instagram zaledwie rok temu, a on ma tyle użytkowników, tyle osób ogląda te Instastory, że kto wie, czy kiedyś Instagram w ogóle się nie zmieni, nie, nie zmieni że nie zdjęcia będą, twoją, jakby reprezent będą cię reprezentowały, tylko twoje Instastory. Może coś takiego się wydarzyć, no jednak ta, ta treść wideo przekazywana jest okazuje się dla ludzi najbardziej atrakcyjna i to, że mamy w Polsce już bardzo wielu influencerów, czyli osoby, które dzięki Instagramowi zabierają nas do świata, do którego normalnie nie mamy dostępu. Dlatego ja uwielbiam, jak znane blogerki jeżdżą na Victoria's Secret i pokazują, jak wygląda zaplecze takiego, takiego pokazu i uwielbiam też aktorów, którzy zabierają swoich, swoją publiczność instagramową za kulisy teatru. To jest tak dla mnie takie idealne... Który aktor, który aktor zabiera, tak? O, na przykład Grażyna Wolszczak. Bardzo lubię obserwować to konto i tam bardzo często widzę aktorów, których znam normalnie z telewizji. Jak wygląda spektakl teatralny, nie tam, gdzie siedzisz mm -hmm. na widowni, tylko jak Zróbisz jesteś z tyłu. No to prawdę mówiąc, nie masz w ogóle w życiu możliwości zobaczyć, jak to wygląda, jak oni się tam potykają, rzucają w siebie kapciami, jak się zdenerwują. <śmiech> Są naprawdę świetne rzeczy.
1: Ale też jest taka blogerka, też influencerka, Anna Skóra, What Anna Wears. oprócz tego, że też reklamuje modę, tak ona no, dużo podróżuje i ma swoją firmę, która zajmuje się podróżami na Bali i inne miejsca, więc w ogóle jej istastory to są w ogóle, oprócz tego, że są piękne, bo tam też stab firm pracuje na to, to rzeczywiście w zimę, jak teraz mamy zimę, ona jest na Bali gdzieś... I nam można, pokazuje, się po można się przy niej ogrzać. No, dokładnie. Jeszcze zobaczyć. Nawet takie ja teraz niedawno na Mont Blanc weszła, więc też mhm. dzielić takimi rzecz, fajnymi rzeczami, wartościowymi. No nie, każdy, nie każdy z nas na Mont Blanc wchodzi, mhm. nie każda osoba.
0: No, ale jak dobrze, że mi o tym mówisz, wiesz, bo ja też widzę, że Instagramowe konta zaczynają być popularne przy e, takich e, m, rozmowach. Kiedy zaczynamy o czymś rozmawiać, ja pamiętam, jak kiedyś moja koleżanka mówiła mi: musisz, musisz, follow, e, Kasia. Zielińska, to jest też aktorka, która y, robi insta-story. Po prostu według tak genialnego pomysłu y, ta dziewczyna robi te story, rozmawiając y, cały czas z mężczyzną, które, y, którego nie ma koło niej. tak? Ona jakby prowadzi z nim taką dyskusję. Jest to o, kabaret. I y, tym bardziej podoba mi się dla, to, dlatego że osoby, które są powszechnie znane, mają do siebie przypiętą jakąś łatkę osoby z bardzo poważnej albo bardzo nudne, albo bardzo wyniosła i tak naprawdę na Instagramie mogą pokazać, jacy oni są, jacy są naprawdę i są naprawdę świetni no. i bardzo różnią się od tego, jak my postrzegamy ich przez telewizor.
1: I to też konwencja jest. Jest jeszcze bardzo fajna dziewczyna, Natalia Tur. Ona jest gdzieś pod Białym Stokiem mieszka, jest blogerką znaną jako Niszka. Mhm. Ona na pewno ci spodoba. Aha, jest y, mamą, y, jest bardzo zabawna, ma bardzo poruszenie humoru, takie czasami mocne, uh -huh. ale jest śmieszna. Ma tak, w ogóle <laughs> bardzo fajne rzeczy robi I też te po jej są genialne są i takie żarty, taki, taki tak, czarny humor, tak, bardzo tak. fajny. Y, I ostatnio po prostu ja uwielbiam, uwielbiam pewnie znasz Kasię Nasowską z zespołu Hej. E, tak, tak, I tak. po prostu tak. Kaśka Instagram teraz, mnóstwo ludzi go obserwuje i rzeczywiście jest śmieszne, zabawne jest.
0: Uh -huh, tak, bo czasami wystarczy, y, ona sobie nawet stworzyła takie alterego mi się tak. to podoba, prawda? Bo maski, wszystkie nakładki, które są dostępne w tych aplikacjach zewnętrznych pozwalają ci robić na Instagramie prawdziwy kabaret. Mm -hmm. Tak, śmieszne rzeczy dobrze chodzą na Instagramie. Dokładnie.
1: Oprócz, oprócz kotków, tak? Ale <grym> widzę na przykład u ciebie, że ty bardzo dużo używasz różnych filtrów i też różnych dodatków, które są w naszych Insta story. Nie każdy wie, o co chodzi. Nie każdy lubi, nie, no po prostu nie każdy lubi te wszystkie filtry typu pieski, kotki i tak mm -hmm. dalej, które są, które się, nie, może nie do tej grupy docelowej są, mhm, ale są tak. inne rzeczy, są e, hasztagi są, po których mogą ludzie znaleźć, lokalizacje i też tak. takie m, znaczki różne. Jak to wykorzystać w fajny sposób? Bo to jest narzędzie, tak? Które tak to jest, to jest narzędzie
0: i to jest naprawdę, e, naprawdę istotne, żeby to on, twoje Insta Story było e, atrakcyjne. On, to jest też istotne, żeby ono było atrakcyjne graficznie, bo jak tam się coś dzieje, jest kolorowo no i oczywiście bardzo ważne, żeby to był jednak film, żeby to było nagranie. Nawet maksymalnie mamy 15 sekund. Tyle daje nam Instagram jakby na jeden odcinek. Niewiele ludzi nagrywa filmy. Ludzie najczęściej na Instastory wrzucają zdjęcia, które Instagram ściąga do trzech czy tam pięciu sekund. Czyli na tym zdjęciu nic nie da się dostrzec, wyrazić, nic wic nie może przeczytać. I teraz tak, jeżeli ktoś zaczyna oglądać Twoje instastory, ono może jednym ruchem kciuka go opuścić. Instagram dostarcza Ci statystyk, z których wynika ile osób opuszcza Twoje instastory. Jeżeli widzisz, że zanim dojdzie do końca, wszyscy już z niego wyszli, to znaczy, że, nie to znaczy że, to jest zła, że to jest zła droga. I Instagram dostarcza ci statystyk, jak wiele osób oglądało twoje instastory. I bardzo ważne jest to, ile osób doszło do ostatniego odcinka. I jeżeli widzisz, że te osoby przechodzą, że one z tobą zostają, to jest super. A jeżeli zrobisz jakieś nudne wideo pod jakąś żarówką w nocy, że jest ciemno, że jest nieatrakcyjnie, że coś tam, coś tam mówisz, nie do końca ciebie słychać, to ludzie opuszczają twoje instastory. To jest złe, zły objaw, który może skończyć się tragicznie. W, w instagramowym, to rozumieniu robić, czy w ogóle nie słowa?
1: robić? Czy robić i się uczyć na tym, czy w ogóle nie, nie robić
0: i. Ja myślę, że, że jednak robić i uczyć się na tym, ale raczej szybko się uczyć, dlatego że publiczność szybko się uczy i pu Dziękuję. I publiczność szybko wie, jak nie tylko opuścić, ale wie, jak wyłączyć sobie Twoje instastory. Jak, cię public jak Ciebie publiczność wyłączy, to znaczy, że że nie masz tego narzędzia. Po prostu klops.
1: Jak tagować, w jaki sposób tagować nasze produkty w Story? W mhm. jaki sposób przenosić nas do, na naszą stronę, do naszego sklepu? W jaki mhm. sposób to robić? Jak, jaki tam, jakiej funkcji musimy użyć już w Story, żeby to zrobić?
0: No nie ma takiej funkcji. Właśnie wszyscy myślą, że ta funkcja jest ogólnie dostępna dla, dla wszystkich, ale Zacznę od początku. Chodzi o to, że jeżeli nagrywasz swój film na Instastory, to bardzo byś chciała lub chciał, żeby tam na dole był taki ptaszek, w dół. który mówi przeciągnij i wejdź na moją stronę internetową. Ta funkcja jest na Instagramie od 10 tysięcy followersów dopiero. Ona wskakuje jako taki bonus dla ciebie, a wcześniej tego w ogóle nie ma, więc... 99% kont nie ma tej funkcji, dlatego, że konta, konto tysięczne to jest naprawdę już duże konto i trzeba na nie długo pracować, jeżeli jest zabudowane etycznie. Zawsze widzicie, mam coś do, do, do dodania. Dobre, dobra wiadomość,
1: wiesz, ja, ja ostatnio sama szukałam Myślę sobie gdzie to jest wszyscy, to, to ktoś, tam ktoś
0: ma zaznajomy. Ale to ty moich... i wszyscy inni, bo to jest chyba najczęściej zadawane pytanie, do której ja już sobie chyba muszę z automatycznie. Gdzie to jest? Mówię, szukam. Nie, nie,
1: nie widzę, muszę coś dodać, odblokować nowa wersja u
0: kartę tak, mam... kredytową wprowadzisz, czy co? Nie, I kiedy uh, twoje konto uderzy 10 tysięcy, wskakuje ci w Story dodatkowa ikona, która ma kształt takich dwóch łańcuszków. I to znaczy, że możesz tam zalinkować swoją, swoją stronę i bezpośrednio przejść. Ale, tam, ale to nie jest konieczne, dlatego, że jest wiele sposobów, dzięki którym możesz ludzi na swój link zaprosić innymi, bardzo efektywnymi sposobami. Trzeba im tylko za każdym razem mówić, co mają zrobić. Kliknij link w moim bio. Ja nawet posuwałam się kiedyś do tego, kliknij link w moim bio, obok zdjęcia profilowego. Tak? bo kiedyś Każdy by... wie, co to jest, co to tak, jest bio. tak? tak. I ostatnio tak. Ktoś się mnie pytał, co to jest bio? Tak, bio. tak, tak. To jest, to jest rzeczywiście osoby, które dopiero zaczynają wchodzić w ten Instagram, tej nomenklatury nie znają i nie wiedzą, co to jest e, bio. Okej, okay. jeszcze jedną rzecz chciałam poruszyć,
1: ważną, o której rozmawialiśmy przed naszą rozmową, mhm. o takich m, dobrych praktykach, dobrych zasadach bycia na Instagramie, tak? Bo Instagram to też jest miejsce, mimo że to jest miejsce wirtualne, to też tam nas ludzie widzą i są rzeczy, pewne rzeczy, których nie wypada robić, które są źle widziane, które nie do końca są eleganckie. Zdarza się, zdarza się czasami, że ktoś wchodzi i chce szybko zdobyć tych followersów i klika sobie bardzo dużą ilość osób, potem ich odklikuje, tak? Albo mm -hmm. nawet, i ten proceder jest, powtarza się kilkanaście razy, ja też mam osoby, które mnie raz dziennie albo dwa razy dziennie przez jakiś czas klikują, klikają i odklikują i znowu patrzę, że mnie obserwują. Obserwowały mnie niedawno, więc i to są te same osoby.
0: Może Troszeczkę więcej powiem, o co chodzi z, tym, z, tą, z tą techniką. Oczywiście są różne sposoby zdobywania followersów na Instagramie i niektóre są rozpaczliwe. Jakby najbardziej rozpaczliwą formą zdobywania takich followersów jest robienie ludzi w konia poprzez stosowanie techniki follow-unfollow. Bo może być technika follow-for-follow, -follow, czyli ja ciebie followuję, ty mnie followujesz i jest okej. Okay. Follow on follow polega na tym, że kogoś um, zaczynamy obserwować, żeby zwrócić um, jego uwagę, zagarnąć jego sympatię i wkręcić go powiedzmy w taki taki sympatyczny układ, mhm. po czym na drugi dzień go odfollowy To na Instagramie jest możliwe do zrobienia na na Facebooku byś tego nie mogła robić, a na Instagramie jest to bardzo Łatwe do zrobienia, ponieważ Instagram nie powiadamia, że ktoś ciebie odfollowował, Czyli można taki numer robić sekretnie, ale też nie do końca sekretnie, bo my to widzimy. Tak? E, bo, 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 my, bo my to widzimy i, i, i ten. I ja pamiętam, bo ja też mam takich swoich mistrzów. Ja nie wiem, czy oni naprawdę nie wiedzą, że... A to, to są, że są takie to... fajne osoby, wiesz, to nie, nie wszystkie osoby z nich są takie
1: anonimowe, niektóre są takie ja kojarzę gdzieś tam, O, I... tak, tak,
0: tak. A, je, a jeżeli follow on follow robi osoba znana z telewizji, to to już jest taka żenuana... Chyba, Max. że
1: to, ktoś inny mu robi, wiesz, to też możliwe, że jakiś asystent... No to, no to jakiś... jeżeli
0: mu to robi, no to on musi go złapać i powiedział, żeby tego nie, żeby tego nie robił, bo e, ja nawet z moim se mężem Sebastianem mamy kilku takich, którzy cały czas właśnie mnie codziennie mnie follow i codziennie mnie Anfalu un, un, i chyba mówi, Sebastian mówi, że będę mu już naliczał punkty za to. <laughs> no ale, ale zobacz, jeżeli nawet jest ktoś taki i na przykład niesie na swoim koncie instagramowym jakieś wzniosłe idee związane z no nie chcę podawać branży, ale z czymś bardzo szlachetnym, mm -hmm. z czymś bardzo ety, etycznym a z drugiej strony tak się zachowuje, stosuje taką technikę, no to przestajesz taką osobę traktować poważnie i wydaje mi się, że to jest bardzo krótka droga do tego, żeby sobie zrujnować wizerunek a nie zbudować, dlatego, że Stosowanie tej techniki w Polsce jest jeszcze bardzo efektowne. Uwaga, to jest najbardziej skuteczna technika, nie ma nic skuteczniejszego. Ani polecamy A polecamy jej. Absolutnie, nie. Abso, absolutnie nie, bo o, żeby ciebie followowało powiedzmy 5 tysięcy ludzi, ty musisz zrobić w konia 25 tysięcy. Rozumiesz? Czyli mm. masz pięciu followersów i 20 tysięcy ludzi, którzy myślą, że coś jest nie tak z twoją głową. Więc nie, nie tędy droga. Nie tędy droga. Tym bardziej, że Instagram Polski jest małym Instagramem. To o, natychmiast ludzie wyłapują, bo widzą twoją twarz. Mm -hmm. No, jest jeszcze kilka innych aspektów, które nie, nie wspierają nieetycznych zachowań. Głównie to, że Instagram planuje wprowadzić powiadomienia, kto ciebie follow, kto ciebie właśnie unfollow, i tym sposobem, że tak powiem. Wszystko będzie widoczne. Wszystko będzie widoczne mm -hmm. i wszystko nagle zostanie, jakby, odarte. A mówimy o tym dużo, dlatego że to jest chyba jeden z podstawowych tematów takiego wielkiego żalu instagramowego. Tak też masz takie wrażenie? Tak. tak, tak. Ja bardzo dużo rozmawiam z, z osobami, bo ja w ogóle dużo gadam na Instagramie, dużo piszę, to chyba bym powiedziała, że to jest numer jeden. Numer jeden żalu mhm. do, do innych. Czyli, że ktoś ciebie falał tylko po to, żebyś tego falował ja i on cię mhm. potem okay. I też tego nie lubię, bo to sprawia, że ludzie a, z, z, wycofują się z Instagrama.
1: Mhm. Mnie jeszcze taka jedna rzecz zastanawia też. Nie... Instagram trochę jest inny niż Facebook, tak? Ale mi czasami przeszkadzają konkursy różne i zachęcanie Aha. do Wiem, że na Instagramie trochę to inaczej wygląda, inny jest regulamin niż na Facebooku, tak? ale nie, nie, ja nie przypadam za tym, że muszę coś udostępniać, tak. jakieś mhm. udostępniać, polubić, mhm. oznaczać jakieś sobie. Jeżeli tak. mam ochotę, często robię tak, że mhm. robię przekierowania kogoś posta, do tak. znajomych wysyłam wiadomości tak. prywatnej, bo coś jest, wiem, że dla nich fajnego tak. i często mhm. sobie wysyłamy to, mhm. ale takie jakby... Czuję przy, przymuszanie, mhm. żeby wziąć udział w czymś, to nie jest nic, co mi się podoba. Na Instagramie, znaczy na Facebooku to w ogóle, ale na Instagramie ja wiem, że to jest chyba bardziej dozwolone, bo wiele firm tak robi.
0: Chodzi o to, że jeżeli bierzesz udział w jakimś konkursie e, instagramowym, to musisz sprawdzić najpierw, czy to ci pasuje do koncepcji. Tak. E, nie możesz brać udziału w każdym konkursie i ciągle odznaczać i na każdym poście robić coś innego, że tutaj odkurzacz, tutaj e, woda mineralna, a tam, e, wiesz, pom matka i, i t, tak dalej. Trzeba zrobić jakieś takie za, za, zawężenie. Nawet jak ty jako człowiek, który jest odbiorcą konkursu, czyli bierzesz udział w konkursie i człowiek, który ten konkurs powołuje, musi się zawęzić do pewnego e, obszaru. No ale ludzie lubią konkursy. Lubią ludzie bardzo konkursy. bardzo mhm. dużo ludzi bierze udział w konkursach. Myślę, że mają też takie swoje specyfiki. Kto co lubi, kto mhm. czego nie lubi. Ja rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że konkurs typu odznacz osobę w komentarzu, to jest chyba najmniej skuteczny w tym momencie już tak? konkurs. Ja myślę, tak.
1: wiesz, to bardziej pod kątem robienia konkursów, niż brania, brania udziału, mm -hmm. tak? Ale tworząc nawet konkursy, tak? Patrząc pod kątem ludzi, którzy chcą swoje konkursy tworzyć, tak to powiedziałaś, że odznaczenie w komentarzu jest najmniej skuteczne, a co jest najbardziej skuteczne, jeżeli chcemy e zrobić konkurs na Instagramie?
0: Wiesz, to ja też to teraz sprawdzam, dlatego, że ja w, tej, w tym momencie ja prowadzę chyba trzeci albo czwarty konkurs na Instagramie przez całą moją e, Instagramowość i są e, jest coś takiego, że w jednym momencie ten konkurs ma po prostu super idzie, jest bardzo duże zainteresowanie i robisz praktycznie to samo miesiąc później i nie ma tego zainteresowania, wiesz? I też zastanawiam się, co e, ludziom e, najbardziej, najbardziej pasuje. Mi się wydaje, że im najbardziej jednak pasuje, kiedy mają pewną dowolność, czyli na przykład, że e, mogą coś uruchomić albo na Instastory, albo na poście. Jak u ciebie teraz konkurs jest, Tak, e, tak. tak. Tak, mhm. tak, tak, tak mi się wydaje, że oni wtedy mogą bezpiecznie coś robić i nie zakłócać przy okazji swojego y, swoje, swojego fidu. Tak? Bo ten fit, czyli te osiem, te dziewięć te, te zdjęć, które widzimy, to jest świętość. Tak. Tego po prostu nie możesz zakłócić czymś, co ci nie pasuje może się tak zdarzyć, że jest konkurs, który Ci idealnie pasuje do fitu i idealnie Ci go podkreśla, to tak. ale fit jest święty. <śmiech> no więc ja, ja uważam, że najlepsze są konkursy prowadzone na insta Story um, ze względu na to, że o to nie zakłóca... Um, Twoje obecności. To jest tak. bardziej też chwilowe, prawda? Tak. Więc to mhm. zawsze znikn zniknąć może. Tak, i to znika.
1: Myślę, że dużo rzeczy dzisiaj nam powiedziałaś, ale też podsumowując tą całość. Jaka jest taka najważniejsza rzecz, od której powinniśmy zacząć e, świadomie budować swoją markę na Instagramie?
0: Po pierwsze, to tą markę musimy mieć, przynajmniej na myśli, tak, żeby była już jakaś, e, jakaś koncepcja, co my na tym Instagramie chcemy e, robić. To jest pierwsza rzecz. E, I teraz, kiedy mamy to, wszystko odkładacie na bok. Żadne się nie przejmować hashtagami, żadne się nie przejmować jakimś konkurobieniem, konkursów czy płaceniem za yy, reklamę i tak dalej, w ogóle to odłożyć i zająć się wyglądem swojego feedu, czyli tym, jak twój Instagram wygląda. I dopiero kiedy masz y, informację zwrotną od kogoś, od przyjaciół y, o, albo lepiej od obcych, bo obcy ci prawdę, prawdę powie, powiedzą. tak y, masz informację dokładnie, tak, to jest to, to wygląda fajnie, to wygląda schludnie, to jest zachęcające, dopiero wtedy cała reszta ciebie interesuje. Ludzie zazwyczaj robią Odwrotnie. Odwrotnie. Mhm. I ta odwrotność wtedy w ogóle dla was nie, nie zadziała, bo jak macie nieładne konto, nieestetyczne, cokolwiek byście nie robili, i, że ludzie wchodzą na to konto, to oni nie klikają follow, a mają klikać.
1: <grym> Fajnie, Marta. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. To jeszcze powiedz może wszystkim osobom, gdzie mogą ciebie znaleźć, gdzie najlepiej ciebie szukać, gdzie możemy się o ciebie więcej dowiedzieć.
0: Najlepiej mnie szukać na Instagramie. Ja nazywam się na Instagramie Marta kaczmarski, Instagram instruktor i na Instagramie jest również mój link pod moim bio i tam pod linkiem możecie znaleźć odnośnik albo do szkolenia, które nagrałam, mam dwa rodzaje szkoleń szkolenia bezpłatne które pozwalają jakby zrozumieć bardziej Instagram i popracować nad tą swoją estetyką, czyli to najważniejsze, to co jest najważniejsze. No i później szkolenia już takie bardziej zaawansowane, bardzo... E na takim poziomie pro dla ludzi, którzy chcą na Instagramie funkcjonować biznesowo, czyli prowadzić Instagram dla swojej marki osobistej albo dla swojej e, firmy i to jest szkolenie pod tytułem Instagram dla biznesu i marki osobistej, które składa się z siedmiu męczących długich wideo odcinków, po których każdy pisze mi. Teraz w końcu wiem, o co chodzi w tym Instagramie.
1: Fajnie. Wszystkie linki do tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, do książki, ja zamieszczam na do naszego podcastu. Bardzo Ci dziękuję, Marta, za, za tą rozmowę i, i co? I życzę Ci dobrego powrotu do domu.
0: O, dziękuję bardzo. Było bardzo miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. To wszystko na dziś. Jeżeli podobał Ci ten odcinek, udostępnij go osobom, które być może o Instagramie wiedzą zbyt mało, które jeszcze nie wiedzą wiele, a wiesz, że te informacje im się mogą przydać. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam też do kursu, który Joanna Ceplin oraz Marta Kaczmarski stworzyły razem, Instagram dla biznesu i marki osobistej. Zapraszam również do ocenienia tego podcastu w iTunes. Instrukcja, jak to wykonać, jest na moim blogu. Link oczywiście znajdziesz w notatkach do tego podcastu. Dziękuję Wam, do usłyszenia już niebawem. Jeżeli mi się uda, to kolejny odcinek pojawi się już za tydzień, jeżeli nie, to za dwa tygodnie. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, pozdrowienia, cześć!